0: Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de la Genèse. Genèse, chapitre 42. Le même texte que nous avons lu la semaine passée. Nous sommes dans la série qui s'appelle... Nous sommes dans la série qui s'appelle... Tu vois, la citadelle, c'est pas difficile. Tu sais la série qu'on est en train de prêcher et puis, tu sais que dimanche prochain, on va continuer. Amen. Alors, Genèse, chapitre 42, le verset 6 au verset 8, le texte va apparaître devant nous. La Bible nous dit, « Joseph, commandait le pays. Demande à Dieu de mettre tes enfants dans une position où ils commandent. » <rire> Non, une position où ils sont commandés. Quand tu regardes ton enfant, dis-lui, Seigneur, positionne cet enfant dans un niveau où il commande. Toute notre vie, dans notre génération, il n'y a jamais eu quelqu'un qui a émergé dans le niveau de commander. Mais tu dois dire à Dieu, bénis ma semence. Bénis ceux qui sont sortis de moi. Bénis ceux qui portent mon nom. Car Dieu dit à Jacob que des rois sortiront de toi. Tu sais, quand Dieu, <rire> quand, Dieu, quand Dieu veut faire certaines choses, Dieu choisit où les grandes personnes tombent. Vous, vous pensez quoi On devient... Non, Dieu choisit. Il dit à Isaac, à Jacob, il dit « des grands sortiront de toi ». Ça veut dire en même temps aussi, il y a des personnes de qui des grands ne peuvent jamais sortir. Il faut prier Dieu pour dire que des grands sortent de toi. Quand je prie ce texte, je dis « Seigneur, que de la citadelle, quand tu vas envoyer des grands hommes de Dieu qui vont influencer le monde », qu'ils émergent de la citadelle, que des grandes personnes sortent de moi, que des grandes personnes sortent de mon ministère, que des grandes personnes, des grands chantres, des grands évangélistes, des grands serviteurs de Dieu émergent de ce ministère. Sinon, vous allez juste enfanter des nains spirituels. Est-ce que vous êtes avec moi Alors, revenons à notre lecture. Joseph commandait dans le pays celui qui vendait les blés à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent se, et se prosternèrent devant lui face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit « D'où venez-vous » Ils répondirent du pays de Canaan pour acheter des vivres. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Amen. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Bien aimé dans le Seigneur, il y a une chose que tu dois prier Dieu. Tu dois prier Dieu pour que ta vie subisse une telle métamorphose que ceux qui t'ont connu à l'école primaire ne vont pas te reconnaître. Amen. Quand on leur dit que toi et eux, vous avez été à l'école, ils vont dire non, ce n'est pas la même personne. Ils ressemblent à cette personne. Ils portent le nom de cette personne. Il a la taille de cette personne, mais je ne reconnais pas que nous avons été à l'école. Bien-aimés, il y a des niveaux de transformation que Dieu peut opérer dans notre vie. Voilà pourquoi le titre du message de ce matin, c'est Entrer dans votre meilleure vie. Entrer dans votre meilleure vie. Cesser d'être spectateur de votre vie et entrer dans votre meilleure vie. Et ce matin... Nous allons voir le type de métamorphose qui nous fait entrer dans une meilleure vie. Et je crois que cela sera ton partage ce matin dans le nom de Jésus. Je me suis trompé d'auditoire, je pense que c'est vous, à vous que ça s'adresse. Je crois que cela sera votre partage dans le nom de Jésus. Et vous voyez, cet homme, Joseph, va arriver en Égypte sous des circonstances adverses, des circonstances qui... Rien ne, ne peut favoriser en fait qu'ils puissent réussir. Et j'aimerais ce matin spécialement demander à nos jeunes, à tous nos jeunes adultes, ceux qui sont encore à l'université, d'écouter attentivement. Parce que parfois, on vient le dimanche, on pense que le message qui est adressé, c'est pour les parents, simplement. Non, je crois que Dieu est en train de vous parler. Je crois que Dieu vous parle, que vous n'avez pas besoin de souscrire à la pauvreté. La pauvreté ne doit pas être votre partage. Non, je ne vous ai pas encore entendu. La pauvreté ne doit pas être votre partage. Jeunes gens, vous devez haïr la pauvreté sous toutes ses formes. Vous n'êtes pas nés pour accompagner les autres vers la réussite. Vous n'êtes pas nés pour accompagner les autres vers la réussite et être les serviteurs des autres. Être chrétien ne veut pas dire que tu es obligé d'être médiocre. Être chrétien ne veut pas dire que tu es obligé d'être pauvre. Regarde ton Père céleste, tu dois ressembler à ton Père. Est-ce que ton Père céleste court sous des dettes, court sous la pauvreté la vérité, c'est que nous devons entrer dans notre la meilleure vie, la vie que Dieu a pour nous, la vie qui brise les limites, la, oh, come on. la métamorphose à la citadelle vient de commencer. Je dis que la métamorphose vient de commencer. Et ça sera le partage de ceux qui choisissent d'obéir au message de ce matin et aux autres messages qui vont venir. Ne manque pas le message qui va venir. Il y a un message que je vais prêcher sur la sagesse divine. Si tu manques ce message, tu vas manquer beaucoup de choses dans ta vie. Ce n'est pas la saison d'être distrait, c'est la saison d'être transformé. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin, c'est la saison d'être transformé Surtout quand tu connais ses défauts, hein, tu le regardes, c'est la saison d'être transformé. Voilà, dis à quelqu'un d'autre, c'est la saison d'être transformé. Bien aimé dans le Seigneur, vous avez le choix, lorsque vous vivez sur terre, il y a trois types de vie que vous pouvez mener. Trois types de vie. Premièrement, vous pouvez eh bien, être là et puis ben, mener la vie normale. Qu'est-ce que c'est que la vie normale ben, La vie normale, en fait, c'est vie, la vie de tous les êtres humains. Et quand tu comprends ça, tu ne voudras jamais vivre une vie normale. Ça, ça veut dire quoi C'est une vie, en fait, qui vit influencée par les circonstances, influencée par les, la situation économique, situation économique du monde. C'est une vie qui est influencée par ce que j'appelle la grande malédiction car il y a une malédiction sur la terre. Dieu a dit à l'homme, « Puisque tu as péché, puisque tu t'es rébellé, puisque tu as écouté le serpent, Dieu dit à l'homme que tu vivras et la terre ne te produira pas ses produits comme avant. » Est-ce que vous êtes avec moi Et Dieu dit à l'homme, « Tu mangeras à la sueur de ton front. » Amen. Vous savez, ça, les enfants l'apprennent vite. Parce que quand ton enfant est petit, il va souvent te demander une PS5. Hein? Le petit, il a 8 ans, mais le petit, il a déjà les yeux ouverts. Hein? Il va te demander une PS5. Il rentre dans le magasin, il prend seulement les choses. Mais dès qu'il commence à travailler, que la sueur de son front, c'est que vaut 20 dollars, le même enfant, il travaille, il a fini deux semaines, il a juste à payer. Tu lui demandes, il dit, je n'ai pas d'argent. <rire> mais comment tu n'as pas d'argent Mais tu n'as pas de factures que tu payes. Ce n'est pas qu'il n'a pas d'argent. Il a compris que, la sueur de ton front là. C'est la même chose quand tu as quelqu'un qui est dans un pays <rire> qui te demande toujours et puis les gens ont des chiffres. Hein. Il te dit, envoie-moi 10 000. Tu penses, toi, tu penses, c'est 10 000 francs. Non. Il dit, c'est 10 000 dollars. La même personne, quand elle arrive ici, quand elle a travaillé et qu'elle a mis l'essence tu sais, quand tu mets l'essence et que ça t'a coûté 120 dollars, tu sais exactement combien d'heures ça t'a pris <rire> pour produire le 120. C'est ça la sueur de son front. Cette malédiction qui travaille dans le monde est faite pour que tu puisses faire de l'argent, mais qu'à la fin de ta vie, tu n'aies rien. Ah oui. Elle est faite pour que vous contribuiez aux caisses de retraite. Mais qu'à la fin, il y a une loi étrange qui fait qu'on te taxe sur quelque chose qu'on t'avait déjà taxé deux fois. On t'a taxé quand tu travaillais, on t'a taxé sûrement quand tu as mis dans ton chose, quelqu'un d'autre a fait de l'argent dessus. Ensuite, quand tu vas à la retraite, on te taxe dessus. Le système de ce monde est injuste. Voilà pourquoi vous devez refuser de tout votre cœur de vivre la vie normale. Tu ne peux pas vivre ta vie en te disant, je, je m'excuse, c'est mon opinion, je ne suis pas un économiste, je suis un homme de Dieu, en disant que j'ai mis mon argent dans ma caisse de retraite. Parce que quelqu'un, par un petit jeu, on peut t'annoncer demain, euh, ta caisse de retraite, en fait, elle a été vidée. Tu vois C'est dangereux de vivre la vie normale. Parce que cette vie est influencée par la méchanceté des hommes. Les hommes sont méchants. Tu as économisé ton argent, tu t'en vas quelque part acheter une voiture. Tu as regardé la voiture, elle était jolie. Elle répondait à tous tes critères de ta liste de prière. Elle était rouge. Intérieur noir. Mais tu as acheté tout ce qui était beau. C'est seulement ce que tu voyais à l'extérieur. Si vous pensez que les voleurs sont seulement dans le sud, ici on te vole avec un stylo. Oui. C'est dangereux. Beaucoup de gens vivent dangereusement parce que leur, leur vie est gouvernée par les lois de ce monde physique. Leur vie est gouvernée par la loi des efforts. Ils vivent de leurs efforts, de leurs épées. Tu vois Et Dieu dit à Adam, tu vas manger à la sueur de ton front. Et toute sa vie, Adam va le faire. C'est pour cela que quand Salomon va écrire « ecclésiaste, il va tirer une conclusion à la vie. Il va dire « Vanité de vanité ». Tout est vanité. J'ai compté le nombre de vanités dans les livres d'ecclésiaste Je crois qu'il y a 12 ou 13 chapitres. Il dit 29 fois que vanité de vanité, tout est vanité. Il dit que le travail est vanité. Oui il dit que le plaisir est vanité. Il passe par différents stades de la vie, différentes choses que l'homme peut admirer. Il dit tout est vanité. Parce que quand tout est sujet aux lois du monde, aux lois de la vie, aux lois des circonstances, tout est vanité. Pourquoi Parce qu'à la fin de la journée, même quand tu as fini et que tu as laissé ton héritage, dit Salomon, tu ne sais même pas si celui qui vient après toi sera sage. Le plus grand cadeau que tu peux avoir, c'est d'avoir un héritier qui est sage. C'est d'avoir quelqu'un qui vient après toi, un enfant qui vient avec toi, mais qui est sage, qui sait aller plus loin avec les choses. Salomon a vécu avec la richesse, l'opulence, il a connu le plaisir, il dit même, oh, écoutez-moi bien, ceux qui veulent vivre leur vie autour de la sexualité, il dit, vanité. Parce que la chose pour laquelle tu te bats pour entrer dans le mariage, même dans le mariage, un soir, tu vas dire, Don't touch me. Vanité. Et donc, quand tu vis la vie normale, tu risques de courir après des vanités, en fait. Est-ce que vous êtes avec moi Le deuxième type de vie, je suis juste en train de poser mes fondations. On va aller loin ce matin. Deuxième type de vie que tu peux mener, c'est ce que j'appelle la vie inférieure. Note-le. La vie inférieure. Qu'est-ce que c'est que la vie inférieure Tu vois, la Bible nous raconte qu'un homme avait deux fils. Et un des fils a dit à son père, mon père, donne-moi mon héritage. Parce que, ben, voilà, d'abord c'est très méchant. Tu voilà ton père, l'héritage pendant qu'il est vivant. Parce que ça veut dire que depuis un bout de temps, tu voulais qu'il meure, mais il n'est pas mort. Ensuite, tu l'as tué dans ton cœur. Pendant qu'il est vivant, tu lui dis, donne-moi mon héritage. Et le père était gentil, le père lui a donné. Et le fils est parti. Et quand il est parti, il a commencé à vivre ce que j'appelle la vie inférieure. La vie inférieure là, c'est quand tu vis en dessous de ce que Dieu avait pour toi. Donc tu ne vis même pas la vie normale. Il a vécu dans la débauche, dans les plaisirs. Il a gaspillé son temps, il a gaspillé son argent, il a gaspillé son potentiel. Et il y a des gens, des gens ici qui viennent de des, 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 des excellentes familles. Mais quand on regarde la vie que tu es en train de mener, je ne dis pas la vie que tu mènes le dimanche matin. Dimanche matin, on est tous saints. C'est la vie que tu vas mener le mardi, le, le, le samedi, quand personne ne te voit là, que tu es en train de te trémousser sur une piste. La vie inférieure, que tu as besoin de coucher à gauche, à droite, et tu ne sais pas le genre de démon que tu es en train de ramasser en toi. Tu vis la vie, donc tu es en dessous de la vie normale. La vie inférieure, c'est quand j'ai une addiction que je n'ai pas encore vaincue, que c'est ça qui est en train de gouverner ma vie, de diriger ma vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que la Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Christ dit « Vous connaîtrez la vérité et vous serez réellement libres. Et je proclame sur ta vie. » Comme la vie du fils prodigue a connu un changement, a connu une métamorphose, ta vie va connaître une métamorphose. Ta vie va connaître un tournant décisif. Ta vie va prendre un angle dans lequel personne ne l'a espéré. Peut-être qu'aujourd'hui, on te regarde, on dit, tu es un voyou, tu es un impudique, tu es, je ne sais pas, un adultère. Mais il viendra un temps où, comme Joseph, on va te regarder et on ne te reconnaîtra pas. Il viendra un temps où on va, on va regarder cette église, on ne la reconnaîtra pas. C'est pour ça que quand Balaam parle du peuple d'Israël, il dit du peuple d'Israël « Je le vois, mais pas maintenant. Je le vois dans un futur comme un grand peuple. Pour le moment, c'est un petit peuple, mais je le vois, mais pas maintenant. J'aimerais t'annoncer que si tu vis la vie inférieure, il est possible pour toi de rentrer dans le me la meilleure vie que Dieu a pour toi, j'aimerais parler à quelqu'un qui vit la vie normale, la vie qui est sujet aux mots et aux aléas des circonstances qu'il est possible pour toi de rentrer dans ta meilleure vie. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin pour moi, entre dans ta meilleure vie Dis à ton voisin pour moi, entre dans ta meilleure vie. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie supérieure que Dieu veut qu'on puisse rentrer, c'est là que Dieu veut qu'on puisse accéder à nos choses précieuses. Dans la vie supérieure, c'est la vie dans laquelle la bénédiction de l'éternel vient sur nous. Et c'est cette bénédiction qui nous enrichit. Pour Dieu, la source de la richesse n'est pas le travail. Pour Dieu, la source de la richesse, c'est la bénédiction. Ah oui. Le système de ce monde nous dit, au plus tu travailles, au plus tu vas avoir, Dieu dit non ça ne marche pas comme ça, et j'en parlerai dans quelques dimanches. De marcher dans la sagesse divine. Dieu dit que c'est la bénédiction, proverbe chapitre 10, le verset 22, que c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit. Ce n'est pas le dollar canadien. C'est la bénédiction. Parce que pourquoi Parce que travailler n'est pas synonyme que tu seras riche. Non, le travail n'enrichit pas, c'est la bénédiction. Parce que c'est la bénédiction qui fait que le travail est stabilisé et la bénédiction fait que l'argent reste dans ton compte. C'est pour ça que tu peux voir quelqu'un, il a 5000 dollars, il a dépensé ça au bout d'une semaine, il a acheté toutes des affaires inutiles, il ne sait même pas pourquoi il les a achetées. C'est comme si tu te réveilles, on a retiré un drap de toi, tu te dis, mais pourquoi j'ai acheté ce meuble Pourquoi j'ai acheté tu as acheté des affaires que tu avais déjà Entrer dans la vie supérieure, c'est ce que Dieu nous demande. Entrer dans la vie supérieure va nous apporter la victoire sur nos adversaires. Entrer dans la vie supérieure va transformer. La plus grande métamorphose que quelqu'un puisse subir, c'est entrer dans la vie supérieure. Amen. Dis à ton voisin, tu dois entrer dans la vie supérieure. Amen. Des hommes comme quand Abraham a subi la métamorphose et qu'il est entré dans la vie supérieure, la Bible dit qu'Abraham est devenu le père d'une grande nation. Le stérile est devenu le père d'une grande nation. Quand Jacob a subi la métamorphose, la Bible dit que Jacob est devenu le prince de Dieu. L'usurpateur est devenu le prince de Dieu. Je ne sais pas le nom qu'on t'a collé, je ne sais pas avec quoi tu vis, mais je veux croire que Dieu va opérer une transformation dans ta vie et dans la transformation de ta famille cette année ici. Dis Amen dans le nom de Jésus. C'est la métamorphose qui a fait que Moïse, qui était un fugitif, Moïse qui était quelqu'un qui avait tué, Moïse, qui était quelqu'un au tempérament chaud, est devenu le libérateur d'une nation. C'est l'entrée dans la vie supérieure qui a fait que Daniel avait une intelligence dix fois supérieure. J'aimerais vous inviter ce matin, le message de ce matin est une invitation, j'aimerais vous inviter à entrer dans la métamorphose de votre vie. Entrer dans la métamorphose de votre vie, parce que lorsque vous entrez dans la métamorphose de votre vie, alors vous allez accéder à vos choses glorieuses et votre vie sera différente. De quoi je vais parler ce matin J'aimerais vous inviter à subir la métamorphose de votre relation avec Dieu. Oh yes Je sais qu'on vient à l'église et je sais que si on dit « prions », nous prions tous. Mais vous savez, quand on ne subit pas une métamorphose profonde de notre relation avec Dieu, on va être des chrétiens ou des enfants de Dieu légers. Voyez, légers. On aura le vocabulaire. Tu sais, tu parles à un endroit où les gens sont dans une piste de danse et puis tu dis « Alléluia ». Ils vont tous répondre « Amen ». Mais ils sont ivres. Tous ces personnages que j'ai cités ont subi à un moment donné une transformation radicale dans leur relation avec Dieu. Le secret d'entrer dans votre meilleure vie n'est pas plus de travail et plus de projets. Salomon avait tout ça, il a dit c'est vanité. Le psalmiste David dit que si l'Éternel le bâtit la maison, ceux qui la bâtissent, bâtissent en vain. Donc pour entrer dans ta vie meilleure, tu as besoin d'une force supérieure qui travaille pour toi. Qui a déjà dit ce verset, toute chose concourt Souvent on dit toute chose concourt, mais on n'aime pas la, la, la fin de la phrase. Au bien de Au bien de Ok. Donc toute chose de, la Bible ne dit pas que toute chose concourt au bien des chrétiens. C'est faux. Non Elle dit qu'elle concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu vois Lorsque tu rentres, tu décides. D'entrer dans la vie supérieure, dans la vie que Dieu a pour toi. Lorsque tu décides de rentrer dans la meilleure vie que Dieu a pour toi, une des façons dont tu rentres, la façon la plus certaine d'entrer dans cette vie, eh bien, c'est de subir une transformation profonde dans ta relation avec Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi Sans, en, sans subir une relation, une transformation profonde dans ta relation avec Dieu, tu connaîtras Dieu, tu peux être appelé enfant de Dieu, mais tu n'as pas la vie supérieure, la vie extraordinaire de Dieu qui agit en toi. Ça veut dire que tu peux être enfant de Dieu, mais tu vis la vie inférieure. C'est pour cela que tu vois, un deux heures de culte, tu trouves ça long, mais cinq heures dans une discothèque, même quand on ferme, tu te plains. Il y a encore, encore, tu vois, je m'attends pas à ce que tu dis « Amen ». Tu vois Tu peux être enfant de Dieu, mais ta vie est régie par les circonstances. Lorsque Isaac est entré dans cette vie supérieure, la Bible dit qu'il n'était pas touché par la famine. La Bible dit qu'il y avait la famine dans le pays, mais Isaac a semé dans le pays. Cette année-là, il a récolté au centuple. Quand la veuve de Sarepta est entrée dans la vie meilleure que Dieu avait pour elle, Élie lui a dit, l'huile ne manquera pas, la farine ne manquera pas. Il y a toujours un bénéfice lorsque tu décides d'entrer dans la vie supérieure. Et la clé pour entrer dans cette vie, c'est subir une métamorphose profonde dans ta relation avec Dieu. Ça veut dire qu'en 2023, tu n'es plus un touriste spirituel. Mm -hmm. Mais en 2023, tu deviens un intime de Dieu. En 2023, tu deviens un intime de la présence de Dieu. Le secret, ce n'est pas courir. Aujourd'hui, tu vois, beaucoup de gens, dès qu'ils ont un problème, ils veulent courir après tel homme de Dieu, prie pour moi, après tel prophète ou tel ceci, tel cela, prie pour moi. Pourquoi Parce qu'eux-mêmes, ils se disent enfants de Dieu, mais ne connaissent pas leur Père céleste. Mais ce que je, Dieu nous appelle aujourd'hui, c'est que nous puissions subir une transformation radicale de notre relation avec lui. Pourquoi Parce que la Bible nous dit, dans le livre de Matthieu, de chercher premièrement le royaume de Dieu, Matthieu 6, 33, et toutes ces choses, quelles sont ces choses Tout ce que nous désirons, nous serons donnés. Il n'a pas dit, vous allez travailler pour ces choses, mais il dit clairement, bien aimé, nous devons croire la Bible pour ce qu'elle dit. Parce que tu peux avoir la Bible, mais tu ne crois pas ce qu'elle dit. Elle dit que chercher quoi Premièrement le royaume de Dieu. Donc les priorités doivent changer pour entrer dans la vie excellente, pour rentrer dans la vie que Dieu a pour nous. Il dit que chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Il dit ensuite, vous allez aller, vous allez travailler, vous allez faire des heures supplémentaires et puis vous allez prospérer. Ah, c'est pas ça Ah, excusez, ça c'était la version 2023. Venons dans la version originale. Il dit chercher premièrement quoi et toutes ces choses, dans toutes ces choses, tu vois, moi quand je lis ça dans ma Bible, je souligne toutes ces choses, je souligne ces choses. Et puis j'écris deux points. Et puis j'écris tout ce que j'ai besoin. J'ai dit, le royaume me doit pourvoir. Il dit, toutes ces choses vous seront données. Bien-aimé dans le Seigneur, la relation que tu as avec Dieu doit être transformée. Ma femme a accès à mon portefeuille, à tout ce que j'ai. Parce que le type de relation que j'ai avec elle, je ne l'ai avec personne sur la terre. C'est pour ça qu'elle a accès à mon portefeuille. Tu veux avoir accès au portefeuille de Dieu Demande à Dieu une métamorphose profonde de ta relation avec lui. Tu sais, cherchez à un moment le royaume, ensuite vous allez prier pour que les choses vous soient données. Non Vous n'allez pas prier, ces choses vous seront données parce que vous êtes en intimité avec Dieu. Vous pouvez vivre votre vie par la loi des efforts. Faites tout les efforts, vous vous tuez. Et je suis pour le travail, je suis pour les efforts. Mais si la main de Dieu n'est pas derrière, les malédictions qui travaillent dans ce monde vont souffler tout. Combien de personnes tu as vu dans un pays ministre et en tout, et à la fin de leur vie, ils n'ont rien. Leurs enfants deviennent des, des on ceux qui lavent la vaisselle, là, des, des plongeurs. Parce que vanité de vanité, Satan donne et après, on enlève tout. Le but, c'est que tu aies l'impression. Mais il est temps de subir une métamorphose profonde. Profonde. Profonde de sa relation avec Dieu. Il est temps dans l'église de voir des hommes spirituels tu demandes à ta femme, femme, soumets-toi à ton mari. Mais tu n'es pas un homme spirituel. C'est difficile, même si on veut se soumettre. C'est difficile. Tu peux simplifier aussi les cas de nos femmes. Mes soeurs, dites Amen. amen. Mais ne, ne tournez pas les têtes. Dites, faites comme ça. Faites Amen. C'est difficile. Sur cinq décisions que tu prends, quatre et demi sont mauvaises. Ah! Oh Or, lorsque tu subis la métamorphose, tu commences à penser dans l'alignement de Dieu. Amen. Tu n'as pas besoin de crier « Femme, soit soumise ». Elle va se soumettre naturellement parce qu'elle est en sécurité. Amen. Ah, oui, oui. Tu n'as pas besoin. Elle va te suivre. Elle a été designée pour se soumettre. Mais toi, tu as été designé pour être un bon chef, donc il faut... La transformation radicale de la relation avec Dieu... Doit devenir notre priorité et cesser d'être des chrétiens du dimanche, cesser d'être des chrétiens émotionnels, cesser d'être des chrétiens ballottés à tout vent. Oh, on m'a donné mon menton en retard, je quitte l'église. Tu, tu es léger, tu es léger, tu es léger, hein? tu es léger, tu, tu manques de profondeur. J'ai perdu le travail, qui je dois punir, Dieu? Mais comment tu peux te déploguer de la source Et Bien aimé ma prière ce matin, c'est que Dieu nous aide à devenir des chrétiens solides, attachés à la parole de Dieu. Parce que quand tout te sera arraché, si tu as la parole de Dieu, si tu es ancré en Christ, tu seras comme Job, tu as tout perdu, mais tu peux tout récupérer dix fois plus. C'est pour ça que le psalmiste dit « Dieu est pour nous un abri et un refuge, un secours qui ne manque jamais dans la détresse ». C'est pour ça que nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent, écument au fond de mer. Quand leurs flots mugissent, il est un fleuve. Tu vois, il y a une source différente au milieu de la tempête. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, les demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elles. Dieu la secourt dès le matin. Quand tu regardes comment le monde va aujourd'hui, tu, tu veux t'appuyer tu sur ton travail, mais, mais quel genre de folie. Tu veux t'appuyer sur sur quoi exactement tu vas t'appuyer Tu dois avoir des appuis supérieurs et l'appui supérieur, c'est une relation plus profonde avec Dieu. En 2023, je supplie nos sœurs, je, je vous supplie mes sœurs, ne soyez pas des femmes superficielles. Maquillage, et whatever. Je n'ai pas envie de me faire reprendre après. Alors, vous, vous comprenez. Chaussures. Ne soyez pas. Un homme a besoin d'une femme stable dans, dans le Seigneur. Une femme qui, au milieu de la tempête, peut stabiliser. Une femme que, lorsque l'enfant est en train de faire des bêtises, il envoie l'Esprit de Dieu. Comme le poisson a été envoyé pour, envo pour aller chercher Jonas, il envoie les anges de Dieu et dit. « Arrêtez-moi cet enfant, je commande à l'esprit de folie qui est en train de l'animer, de sortir de lui, au nom de Jésus-Christ. » Il est temps d'avoir des femmes dont la bouche est puissante. Et cela n'est possible que dans une relation profonde avec Dieu. Dieu ne cherche pas des chrétiens légers, il cherche des chrétiens profonds. Toutes ces choses vous seront données, parce que toutes ces choses sont votre droit en Christ. Toutes ces choses sont votre droit en Christ. Vous avez le droit au meilleur en Christ. Mais Dieu ne donnera pas le meilleur à ceux qui ne s'approchent pas de lui. Ceux qui viennent un dimanche sur deux, dépendamment de la température. Qui viennent le jour, où ils ont acheté une nouvelle voiture. Là, il est à l'heure, devant. Après le culte, il est oh, système de est parti. Frère, tu es léger, tu es léger, tu es, tu es léger. On a besoin des gens lourds. On a besoin des gens lourds, des kamikazes. On a besoin des gens à 2 heures du matin pendant que sa femme dort. Il rentre dans la chambre de prière. Il dit « Dieu, les factures ne sont pas encore payées. »« Kantaba, liposataba, ya yataba. » Il commence à enfanter la chose. Des hommes que quand il est dans la maison, la femme est en sécurité. Il dit, « Mon mari n'a pas d'argent, mais il a Dieu. Mon mari n'a pas d'argent, mais je sais que je peux compter sur lui. À deux heures du matin, quand il se lève, je sais qu'il n'est pas sur son cellulaire en train de texter à une femme étrange. Hum, les hommes, donnez-moi un « Amen ». À 2 heures du matin, je peux l'entendre en train de recommacher dans la présence de Dieu, en train de chercher la présence de Dieu, en train d'invoquer Dieu sur la maison. Et hey, quand je suis entré dans mon autre maison, hey, les démons du quartier ont senti, j'ai dit, hey, vous allez sentir. D'abord, je, je, je leur ai, ai d'abord mis la Bible qui a joué. J'ai dit, attendez, je viens. Ah, katavala, 4 heures du matin, je suis dans ma chambre de prière en train de prier. Là, Ma femme me dit, ah, j'étais en train de prier. J'ai dit, j'étais réveillé. Je dit, au moins, ce n'est pas le son de Suzy au téléphone qui t'a réveillé. C'est le rokomantaba Yasata. Chercher la présence de Dieu, au lieu de te plaindre, deviens un chrétien profond, au lieu de pleurer, deviens un chrétien profond, le secret de la transformation pour briser les lois. Les malédictions qui sont dans ce monde, les lois injustes qui visent à appauvrir, à faire disparaître ce qu'on appelle le, le middle class, où les prix sont en train d'augmenter. Tu as besoin de Dieu, tu as besoin d'un appui supérieur. Comment tu, tu dis, oh mais moi j'ai mon diplôme, mais qui t'a dit que demain ton bras ne sera pas coupé Je ne le souhaite pas, mais tu, tu ne sais pas qu'est-ce qui vient demain. Développe la vie profonde avec Dieu. Développe la vie profonde avec Dieu. Au point où ceux qui t'ont connu hier ne vont pas te reconnaître. Tu sais ce qui est triste, c'est quand tu vas à l'église et les gens qui t'ont connu autrefois sont à l'aise de venir avoir certaines conversations autour de toi parce qu'au fond d'eux, ils savent que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui. achevez la phrase. Tu es le même hier, aujourd'hui. Tu es le même. Tu vois un jour, on a reçu un enfant à la maison. Et l'enfant dans la maison, à un moment donné, il a sorti un gros mot. Il y a eu un silence terrible dans la maison. Parce que ce genre de mots, ce <rire> n'est pas des mots de chez nous. L'enfant juste sorti, comme « wah! Et mes enfants ont fait, Oh <rire> !» Parce que ce n'est pas les mots. Tu dois être transformé. Le secret pour briser, passer au travers de la noirceur de ce monde, ce n'est pas ton cerveau, c'est la transformation de la relation avec Dieu. Maintenant, comment transformer sa relation avec Dieu? Mmh. Numéro un, vous devez développer la profondeur dans la vie de prière. Développer la profondeur dans la vie de prière. Vous voulez savoir comment développer la, la profondeur dans la vie de prière? Beaucoup de gens, quand ils prient, je vous dis la vérité, Dieu les tolère. Pourquoi Dès que tu pries, dès que tu arrives, on te connaît. Tu es comme quelqu'un qui habite dans les, certains pays, là. Des cents et quelques, hein Les deux cents et quelques. Dès que ton téléphone sonne, pourquoi tu es nerveux Parce que tu sais que 90%, c'est pas pour t'annoncer une bonne nouvelle. 90% du temps, dès que tu entends plus, hmm, toi même tu sais. Beaucoup de gens, lorsqu'ils s'approchent de Dieu, leur relation avec Dieu, c'est une relation transactionnelle. « Donne-moi, fais pour moi. » Et ils ne peuvent pas développer de la profondeur parce que Dieu est comme un magasin dans lequel ils vont acheter des choses. Avec ça, tu ne peux pas développer de la profondeur. Tu vois Mais lorsque tu commences à t'approcher de Dieu pour développer de la profondeur, tu commences à prier, « Seigneur, apprends-moi à aimer ta présence. » <rire> Oh, yes et il y a des prières comme ça, Dieu exauce vite. Des gens, des prières avant de... Je vous ai dit, il y a des prières avant de prier, tu dois réfléchir. Genre brise-moi. Mm -mm, réfléchis bien. <rire> Parce que... Tu vois Apprenez à être avec Dieu pour le plaisir d'être avec Dieu. Et parmi les prières que tu dois apprendre à faire, Seigneur, apprends-moi à aimer ta présence. Tu vois, parce que je veux vous dire la vérité, c'est quand tu apprends à aimer la présence de Dieu que tu as envie d'être dans cette présence, que pour toi, rester là une heure. Tu vois, quand tu aimes la présence de Dieu, tu deviens différent de ceux qui prient. Parce que dans la présence de Dieu, ceux qui prient, Excusez, je vais essayer de l'expliquer en mots. Ceux qui prient vont aller présenter leur demande et tout. Mais ceux qui aiment la présence de Dieu vont causer avec Dieu. Tu vois. J'ai lu dans Matthieu, chapitre 11, je pense le verset 35. Jésus dit, « Prenez mon joug car il est doux et léger. » Et j'ai prié dessus pendant quelques semaines. Et à un moment j'ai dit, « Seigneur, montre-moi c'est quoi ton joug. » Quel est le fardeau que tu portes, que tu veux que je d'apporter Toi, tu penses que quand tu t'occupes des choses de Dieu, Dieu ne voit pas tes problèmes Regarde même toi. Tu arrives à la maison. Ta femme t'a accueilli, elle a préparé pour toi. Tu sais, ce jour-là, tu as eu reçu l'accueil. Frère, ton portefeuille, il s'ouvre tout seul. On n'a pas besoin de te demander. Esther n'a pas eu besoin de supplier le roi. Elle a fait un bon repas. et dit, roi, non, ta présence me suffit. Le roi, roi lui-même a dit, mais Esther, je te supplie, non Jusqu'à la moitié du royaume. Pourquoi Elle a su mettre le roi à l'aise. Apprenant à développer de la profondeur en faisant des vraies prières. Elle n'est pas toujours allée devant Dieu. Donne-moi, donne-moi. Comme si Dieu était un ignorant qui ne le voyait pas. Dieu sait. Il a dit, toutes ces choses vous seront données lorsque vous allez apprendre à aimer ma présence. Amen. Allez dans la présence de Dieu. Seigneur, enseigne-moi à prier. C'est quand la dernière fois que tu as prié comme ça. Enseigne-moi à prier. Quand tu te lèves le matin, là, tu sais, quand tu es en train de lutter avec le sommeil, tu es le sommeil et la réalité, mais tu es en train de prier. Donc, tu vois, tu marches, parce que tu sais que le sommeil est en train de venir. Et puis, tu vois ça devient, tu lèves le visage. Mais Dieu voit, il dit, ton père qui est dans le secret va te récompenser en public. Amen. Développer de la profondeur en apprenant à prier plus longtemps. Quelqu'un qui était non-spirituel m'a dit un jour, oh mais non, on ne peut pas mesurer le temps de prière, mais on dit quand même, Jésus a dit, n'avez-vous pas pu prier avec moi pendant une heure? Comment est-ce que tu feras face aux intempéries de la vie lorsque tu n'as pas appris à développer l'art de la prière Ou comme disait un homme de Dieu dont je lisais les livres, à, à vivre dans le monde de la prière, à opérer toute ta vie par la prière. Comme le livre que je vous recommande, tout par la prière, rien sans la prière. Car il y a une telle puissance étrange qui agit dans le monde que si tu n'as pas une puissance supérieure qui agit pour toi, tu ne pourras pas vaincre. Tu vas faire de l'argent, mais tu finiras la vie pauvre si Dieu ne met pas sa main. Le même Dieu qui a béni Isaac pendant la crise économique. Le même Dieu que quand les malheurs tombaient sur les Égyptiens. La Bible dit que dans le camp d'Israël, même pas un chien a remué la queue. Je le prophétise sur ta vie alors que tu es en train de chercher Dieu. Jeunes gens, vous êtes là. J'ai le talent de basketball, je vois la NBA. Qui t'a dit que tu vas aller Tu sais le petit ratio de pourcentage qu'il y a. Développe la vie de prière. Développer la vie de prière, développer l'art de rester dans la présence de Dieu. Je ne reste pas parce que j'ai quelque chose à demander, je reste parce que j'aime le séjour de ta maison. Je suis dans ta présence pour contempler ta face, pour magnifier ton nom. Amen. Quand je reste là, ce n'est pas parce que je reste là que je parle tout le temps. Parce que deux amoureux n'ont pas besoin de se parler. C'est qu'ils ont besoin. C'est d'être ensemble. Parce que leur silence est une conversation et leur conversation est un silence. Ah ouais. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Leur silence est une conversation. Par le silence, j'ai tout dit. Et en disant tout, je suis resté silencieux. Quel mystère. Voilà pourquoi Dieu dit de Moïse, je lui parle bouche à bouche. À eux, je montre mes œuvres. Tu vois, les chrétiens qui entrent dans la profondeur apprennent à demeurer dans la présence de Dieu. Ils connaissent les voies de Dieu. Amen. Les autres ne connaissent que Dieu qui guérit, Dieu qui délivre, qui. ok, ils connaissent ça. Mais ils ne connaissent pas d'autres aspects de Dieu de juste demeurer dans la présence de Dieu. Regarde, vous êtes abonné à Netflix. Ça a changé quoi à votre vie? Ça a changé quoi? Tu as fait le tour de tous les films. Tu as regardé Fresh Prince trois fois. Ça a changé quoi exactement ta vie Je te donne le secret de la vie supérieure. C'est quand Dieu est apparu à Abraham. Il a dit à Abraham, va vers le pays que je te montrerai, que la Bible dira plus tard que Dieu a béni Abraham en toutes choses. Il n'a pas dit le travail l'a béni. Dieu l'a béni. Ton boss que tu dis qu'il t'aime là, il va te congédier sans réfléchir. Oh, il va t'appeler. Oh, c'est bon, c'est bon, ça va Oui, bye. Mais mets Dieu dans ton camp, développe une relation avec Dieu. Jeunes gens, vous pouvez avoir 14 ans, 15 ans, profond en Christ, plus stable que vos parents, profond, profond. Comme ça, tes critères, lorsque tu choisis un homme, n'est pas qu'il est beau, il est grand. Ça, c'est vrai, ça, ce n'est pas un critère, ça, c'est un détail. Le vrai critère, hein, c'est comment... Combien est-il profond? Va-t-il gaspiller les années que mes parents ont prié pour moi? Va-t-il gaspiller les années que moi-même j'ai prié et puis m'interdire de venir à l'église? Tu es qui pour m'interdire? Je ne vais pas que à l'église. Hey! Non. Développer la profondeur. Développer la profondeur. Demande à Dieu, j'ai besoin de devenir plus profond avec toi. Deuxième choses que vous devez faire. Vous devez développer vous allez voir, c'est le même point que j'ai découpé en trois, en trois parties. On a bien, fini. Développer l'art d'avoir des temps de recueillement avec Dieu. L'art d'avoir des temps de recueillement. C'est ça qui stabilise un chrétien, en fait. Comment je l'ai appris Je l'ai appris parce que toute ma vie, je sais qu'entre 5h et 9h, mon père prie. Ça a été le plus grand école biblique que j'ai passé. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il pleure lui-même, qu'importe qu ce que vous faites, Dès qu'il est, il est son heure, 6 heures du matin, il est dans sa chambre de prière. Le temps de recueillement avec Dieu, c'est le temps où je lis ma Bible. C'est le temps où je suis seul avec Dieu, je lis ma Bible. Tu vois, c'est là que la transformation même du caractère se passe. Quand tu vois un chrétien qui n'est pas transformé dans son caractère, c'est parce qu'il n'a pas de temps seul avec Dieu. C'est-à-dire qu'il prie. Mais il n'a pas de temps où il est assis avec la parole. Il lit la parole et la parole a le temps de faire un effet sur lui. Beaucoup de gens ont le vocabulaire de l'Église, mais n'ont pas la vie de l'Église. Je vous dis. Ils ont, ils ont le vocabulaire. Alléluia. <rire> vous voyez. Il est vivant. <rire> tu vois. Un jour, mon père a fait une expérience dans une grande assemblée, il est en train de prêcher. Il dit « Alléluia !» Les gens disent « Amen Alléluia Amen !» Il dit « J'ai volé !» Les gens disent « Amen !» La mécanique. Mais apprenez à avoir du temps. Il ne suffit pas d'être dans les lignes de téléphone. Regarde, la métamorphose dont je te parle, elle va te coûter. Amen. Elle va te coûter. Amen. Elle te coûtera minimum une heure de prière par jour. Un des phénomènes que je vis, c'est la frustration dans la prière. Parce que je porte sur moi le fardeau de l'Église. Je porte le fardeau de ma famille, je porte le fardeau de mon mariage et je porte mes propres fardeaux. Est-ce que vous me comprenez que c'est compliqué de prier Est-ce que tu me comprends qu'une heure, quand tu dis que tu as prié une heure, tu as trouvé ça long, frère C'est le temps d'adoration. Tu vois, c'est le temps qu'on est en train de se chauffer encore. Parce que je porte tous ces fardeaux sur moi. Constamment, j'ai de la pression, des attaques démoniaques. Et si je ne prie pas pour, pour repousser ces choses, même émotionnellement, je veux faire un breakdown. Donc, le temps que je viens de présenter juste, un jour je, je suis parti, et puis je suis juste adorer Dieu, et puis, et puis après, il, il est temps de partir au studio, je dis comme, mais non, j'ai envie de rester, je n'ai pas encore présenté mes besoins. Mais ce qui m'a consolé, c'est que Dieu me rappelle que mon Père Céleste, qui voit dans le secret, il sait toutes choses avant même que je le lui présente. Il a vu mon cœur. Est-ce que vous êtes avec moi Donnez-moi le livre Temps de recueillement. Je pense qu'il est là peut-être. Non, non, il est là, il est là, il est là. Oui, c'est ça. Merci. Toujours serviable. Temps de recueillement. Apprenez. Vous changez d'église, en fait. La solution n'est pas de changer d'église. La solution, c'est de t'approfondir. Ouvrez les temps de recueillement. Parce que même avoir le lecteur, sans qu'on t'ait expliqué comment méditer, tu vas être perdu. C'est comme ça qu'on veut donner les formations métamorphoses. Pour avoir des chrétiens transformés. Tu vois, tu sais quand ils sont transformés dans une fête de mariage. Ouh. <rire> quand il les voit faire hmm. « Ah là, c'est ça même. Ils ont exactement compris. Voilà. Tu sais, quand ils sont au courant de la dernière chose qui est sortie. Tu sais. Hum. Tant de recueillement. Chaque famille de l'Église doit avoir ça. Dis à ton mari, si tu m'aimes, il faut avoir ça. Le secret pour ne pas tromper ta femme, c'est de développer la profondeur. Oui oui. oui, oui. Le secret de maintenir un mariage propre, c'est avoir des temps de recueillement réguliers. Ça devient un moyen. Où, tu vois, quand ta femme entend que tu ne pries pas, elle-même prie plus parce qu'elle sait que le danger est en train d'arriver. Oui, oui. Le secret, c'est les temps de recueillement. Les temps de recueillement dans la présence de Dieu. Le temps où tu es seul avec Dieu. Où tu es, tu es en train de. Tu ouvres ta Bible. Et regardez, nous on a grandi et je t'invite à le faire. sous un secret très simple. Lis ta Bible, prie chaque jour. Aujourd'hui, des prédications commencent, on n'a jamais ouvert la Bible. Mais sur quelle autorité tu parles Quelle est l'autorité dont tu parles Le secret de Joseph survivre en Égypte, c'était sa relation avec Dieu. Parce que quand Madame Potiphar lui montre la gloire, il dit non. Il, il n'a pas dit « je crains mon maître », il dit « je crains Dieu ». Tu vois, quand tu dis « je crains Dieu », c'est parce que tu connais Dieu, c'est parce que tu as une relation avec Dieu. Tu ne pêches pas parce que, voilà quoi, tu dis, je, je, tu sais, quand tu dis « je ne trompe pas ma femme parce que j'ai peur de perdre mon mariage », même la raison est mauvaise. La raison, c'est « je crains Dieu ». Ah oui, la raison, c'est l'autorité supérieure. Oui, les temps de recueillement. Ayez du temps de recueillement. Dans ma maison, j'ai décidé que chaque enfant doit avoir ce livre avec son nom écrit. Et puis, il doit le lire, il doit le méditer, il doit maîtriser l'art d'avoir du temps de recueillement. C'est à partir des temps de recueillement qu'on produit des chrétiens stables. C'est dans le temps de recueillement que Dieu nous guérit des, des, des certaines calomnies, des, des offenses. Tu vois, un chrétien qui qui marche dans l'offense, c'est parce qu'il n'a plus de temps de recueillement. Parce que comment tu peux être offensé et rentrer dans la présence de Dieu et être à l'aise La première chose que saint esprit va dire, c'est pardonne. Car notre Père qui est aussi, que ton nom soit, que ton règne, que ta volonté, comme, ensuite, et puis ensuite, pardonne-nous, nos comme nous, hmm, tu vois Comment est-ce que tu vas arriver à faire cette prière-là Parce que tu vas arriver à la Saint-Esprit va dire, non, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre père ceci ne vous pardonnera pas. La raison de beaucoup de gens, c'est que, frère, ce n'est même pas une question que tu es responsable à l'église. Que je sois pasteur ici à l'église ou pas, j'aurai mes temps de recueillement. J'ai décidé, j'ai compris une chose. Quand j'ai dirigé ma vie, c'était une catastrophe. Donc, j'ai compris que, peut-être je, je vais essayer de l'autre côté. Et puis, Dieu, j'ai découvert que Dieu a stabilisé ma vie à plusieurs aspects. Le temps de recueillement produit des chrétiens stables. Le temps de recueillement produit des chrétiens à la vie profonde. Ces chrétiens connaissent Dieu. Ils ne sont pas sur les réseaux sociaux en train de vouloir écouter tous les lives. Ils ne sont pas sur TikTok en train de passer toutes les vidéos un niveau d'impudicité que je ne comprends pas. Et ils sont à l'aise à regarder ces choses-là. Non, le temps de recueillement... Produit des chrétiens stables. Pourquoi est-ce qu'à l'époque de la Ligue de la Lecture de la Bible, en RDC, on avait des chrétiens stables, honnêtes Parce que les temps des recueillement étaient là. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de prophéties, mais un niveau d'impudicité et de saleté incroyable, même dans l'Église. L'apôtre Paul part au Corinthien il dit C'est au point où un, un d'entre vous a la femme de son Père, et vous êtes à l'aise, vous n'avez pas eu honte. Vous voulez être un chrétien qui rentre dans la vie supérieure, dont la vie n'est pas régie par les intempéries de la vie. Apprenez le temps de recueillement. Amen. Ne dis pas, quand le pasteur dit acheter un livre, hum, encore acheter un livre, je vais te dire, quand tu auras acheté cinq livres, c'est moins cher que les chaussures que tu portes. Quand tu auras acheté cinq livres, c'est moins cher que la perruque que tu portes. Quand tu auras acheté 5 livres, c'est moins que le maquillage Mac qui est sur ton visage. Quand tu auras acheté 5 livres, c'est moins que toi, ta femme, tes enfants... Vous « hey, je suis parti au McDo, quelque chose comme ça là. » 50 dollars, je dis Que, 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 que !» Mais avec 50 dollars, tu sais combien de livres je peux acheter et transformer ma vie Investissez au bon endroit cette année ici. Ne dis pas que ma situation est en train de durer, je ne sais pas. Les temps de recueillement produisent des chrétiens qui peuvent traverser au travers de toutes les crises de la vie. Joseph a traversé toutes les crises qu'il a eues en face de lui parce qu'il était ancré en Dieu. Le secret n'est pas de venir seulement à l'église, mais c'est que toi-même dans ton privé, tu es stable, tu es profond. Je vous recommande d'acheter le livre. Ce n'est pas parce que je fais un profit dessus. Je voudrais terminer ce matin. Développer la vie profonde avec Dieu, pour entrer dans la vie supérieure. Je te dis pas ces choses parce que ces choses, je ne les ai pas vues. Mais ce qui va faire que tu détonnes par rapport à ta famille, c'est ça. Développer la vie profonde avec Dieu, en apprenant régulièrement à avoir des temps de jeûne et prière personnelle. Dans ce pays, on mange beaucoup. Hein? On mange en fait plus par réflexe que par faim. Et toute personne dans cette salle a la capacité de jeûner. Tu veux que je te le prouve Quelqu'un vient te, on vient t'annoncer de mauvaise nouvelles. tu vois que tu n'as plus faim. Tu n'as plus faim. Tu peux avoir passé comme ça deux jours, trois jours. Apprenez. Apprenez l'art d'avoir des temps de jeûne. Temps de jeûne ne veut pas dire que tu dois passer 40 jours. Non, parfois tu te dis, tu sais quoi, aujourd'hui, de 6h du matin à 6h du soir, je veux juste passer du temps dans la présence de Dieu. Passer du temps dans la présence de Dieu ne veut pas dire que oui, tu es obligé de te cacher dans une pièce. Non. Tu laves la vaisselle. Mais tu es avec Dieu. Seigneur, je suis avec toi. De temps en temps, tu, tu converses. Toute personne peut prier à voix basse. La preuve, tu as toujours critiqué les gens dans ton cœur à voix basse. Quand ton, 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 boss, te dit, ton boss te dit, tu vois, fais telle chose. Tu t'en vas le faire. Hm, il m'énerve, hein? Tu vois. Le pasteur te dit, soyez à l'heure à la réunion. Ah, oh, lui aussi, il exagère, hein? Amen. Mais à l'extérieur, tu dis, Amen Manitoyer. Ah, vraiment, éminent, hein Tu vois, on peut tous. Développer, regarde, si tu attends de prier quand tu es à genoux, tu vas t'endormir. Développe l'art de prier quand tu marches. Ouais. À des moments où quand tu ne sais pas quoi prier, c'est simple. Tu commences juste à marcher, puis tu cites des versets bibliques. Le ténèbre, mon berger, je ne marcherai de rien. Il a détruit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. <rire> tu ne sais pas quel démon était autour de toi. Bah, il ramasse un coup. Tu marches. Quand c'est fini, tu commences à prier, tu parles en langue, et tu vas voir à un moment une direction de prière qui arrive. C'est ce que tu as besoin. Apprenez à jeûner. Le jeûne et la prière, accompagné du parler en langue, décuple de une puissance terrible autour de toi. Comment tu vas briser les chaînes qu'il y a autour de toi, les chaînes qu'il y a autour de tes enfants Briser la puissance des addictions. Comment est-ce que tu vas vaincre toutes ces choses C'est régulièrement emmener tes sujets dans la prière, dans le jeûne et la prière. « Seigneur, ce matin, je me lève, je commence ma journée à 6 heures du matin »« Je tourne mon regard vers toi, le Dieu d'Israël. J'élève mes mains vers le Dieu qui m'a délivré de toutes mes souffrances, le Dieu qui a marché avec moi dans la vallée, le Dieu qui a marché avec moi dans toutes les souffrances. Seigneur, je m'approche de toi. Tu es mon berger, tu es mon rédempteur, tu es mon libérateur. Je me tiens devant toi, car ta parole dit, « Je m'écris, loué, soit l'Éternel. » Je suis délivré de tous mes ennemis. Tu es pour moi le Dieu de délivrance. Tu es pour moi une haute bannière. Tu es pour moi une haute bannière. Tu me tiens par la main et tu ne m'abandonneras pas. Tu es pour moi une haute refuge. Seigneur, tu es ma force. Seigneur, tu es mon bouclier. Avec toi, je me sens en sécurité. « Tu es la paix de mon âme, tu es le secours dans le temps de la détresse, tu es celui qui essuie mes larmes, tu es celui qui pardonne toutes mes iniquités, tu es ma force, tu es mon rédempteur, tu es mon bouclier, tu es tout pour moi, tu es Seigneur, mon présent, mon, mon, mon avenir est entre tes mains, tu me tiens entre tes mains, tu me secours lorsque je suis faible, je me m'écris loué soit l'éternel, je vis avec toi des délivrances. » Merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci pour ta bonté, merci pour ta justice. « Oh Seigneur, tu te couvres de la gloire comme de manteau, ta gloire réjaillit sur moi, je resplendis à cause de ta gloire, je resplendis à cause de ta présence qui est comparable à toi, qui est semblable à toi, Dieu d'éternité, qui te couvre de la gloire comme de manteau, qui rentre au milieu de mes combats, qui disperse mes adversaires, je te bénis parce que tu es fort, je te bénis parce que tu es puissant, je te bénis parce que tu es présent. » Présent dans mes batailles, présent pour me consoler, présent pour me délivrer. Oh yes! Apprenez à rentrer dans cette présence. C'est dans les temps d'intimité que Dieu te console. C'est dans les temps d'intimité que Dieu essuie tes larmes. Les grandes victoires que j'ai connues dans ma vie, et Dieu seul sait, les combats que j'ai eus. Je n'ai pas appris à prier parce que mon père priait. J'ai appris à prier parce que j'avais trop de problèmes et zéro solution. J'ai appris à prier pour sortir un peu de la pauvreté. J'ai appris à prier pour que mon mariage fonctionne. J'ai appris à prier pour être un bon père. J'ai appris à prier pour être un bon mari. La prière est un antidote à nos problèmes. Comment tu peux vivre sans la prière Comment tu vas résoudre problèmes des problèmes de couples qui sont insolutionnables Comment tu vas résoudre des problèmes de caractère incompatibles Maintenant tu es marié, vous êtes attaché l'un à l'autre, mais tu peux juste prier. Tu peux juste prier et prendre le temps de jeûner pour dire à Dieu, je ne peux pas m'en sortir sans toi. Je ne peux pas y arriver sans toi. Toute personne a la capacité de crier à son Père Céleste et dire à Dieu, Seigneur, viens. Moi, j'ai échoué. Seigneur, je ne peux pas. Le plus grand miracle, c'est quand je suis arrivé à une situation où j'étais coincé. J'avais besoin d'une tellement grande somme d'argent et j'en avais un peu dans les mains. J'ai dit, Seigneur, moi j'ai cinq pains et deux poissons. C'est la peu que j'ai. Fais un miracle. <rire> Dieu est passé. La plus grande métamorphose qui a été derrière le Moïse que tu parles dans la Bible. C'est la rencontre. Ce qu'on appelle en anglais « un an encounter with God ». Une rencontre, pas du troisième type, mais du douzième type. Ce qui a été la force de David, c'est la rencontre avec Dieu. Ce qui a été la force de Josué, c'est la rencontre avec Dieu. Tu peux être chrétien, mais tu n'as jamais rencontré Dieu. Tu as eu une conversion intellectuelle, mais tu n'as jamais eu une rencontre profonde. Profonde, au point où tu es changé jusque dans tes fondements. C'est ce que nous voulons expérimenter en 2023. La métamorphose commence par la métamorphose de ma relation avec Dieu. La plus grande métamorphose, c'est ma relation avec Dieu. De produire des chrétiens qui, sous, sous, sous toutes circonstances, demeurent fidèles à Dieu, demeurent profonds avec Dieu, demeurent des gens de prière. Le changement est possible. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle.